0: Maintenant, on a vu depuis quelques semaines des moyens de pression des avocats de la défense, des criminalistes, entre autres, qui euh, acceptent des mandats d'aide juridique. Il y a des débrayages qui sont prévus le 27 et le 28 juin. Puis comme moyen de pression, on va ajouter le refus de prendre des dossiers d'agression sexuelle et de violence conjugale. Maître Elisabeth Ménard est avocate, donc présidente de l'Association des avocats de la défense de Montréal. Maître Ménard, bonjour.
1: Bonjour, M. Arcan.
0: Euh, je veux commencer par les enjeux, puis à part ça, on jasera des moyens de pression. Je comprends que l'enjeu numéro un, ça concerne l'argent. Vous n'êtes pas assez payé pour traiter les dossiers que vous avez à présenter devant les tribunaux.
1: En fait, je dirais que l'enjeu numéro un concerne l'accès à la justice, M. Arcand, oui. parce que euh, évidemment, oui, c'est une question d'honoraire, mais ce qu'on constate là, depuis des années, c'est que les avocats délaissent les mandats d'aide juridique, ce qui fait que les accusés doivent se représenter seuls devant les tribunaux. OK. Donnez
0: un ordre de grandeur aux auditeurs ce matin. là. Euh, par exemple, pour une procédure hein, au criminel, quelqu'un qui est accusé, qui n'a pas d'argent, qui a un mandat d'aide juridique, vous êtes payé combien des avocats pour ça?
1: Ouais. Alors, dépendamment si euh, le dossier est accusé par euh, voie sommaire ou par acte criminel, c'est un montant qui est forfaitaire. Alors, c'est soit 415 ou 600 pour l'ensemble des procédures. Alors, c'est quoi l'ensemble des procédures? Là? Ça comprend la comparution, ça comprend l'enquête préliminaire, ça comprend le procès, ça comprend les représentations sur la peine. Il n'y a pas de tarification qui est prévue pour la préparation du dossier, pour l'analyse du dossier, pour les rencontres avec le client, pour les négociations avec la poursuite, pour les multiples. Vacation à la cour, alors euh, tout ça est forfaitaire là, dans le 415 ou le 600 Vous le savez, on a beaucoup parlé de l'arrêt Jordan, là, les, les euh, procédures judiciaires, ça peut durer 18 mois, ça peut durer 30 mois, là, le fameux 30 mois. Alors, euh, pour toute cette durée-là et pour toutes ces procédures-là, c'est la tarification qui est prévue. OK,
0: mais dites-moi pourquoi un avocat, une avocate accepterait de recevoir 600 pour toutes ces procédures-là qui s'étalent sur 18 mois. Pourquoi on accepte de le faire pour
1: 600 mais on n'est pas obligé d'accepter de le faire. Nous, non. on est des avocats de pratique privée, donc on n'est pas obligé du tout. Euh, J'ai envie de vous dire, parce qu'on on croit que tout le monde a le droit d'être représenté par un avocat devant les, devant les tribunaux, et je peux vous dire, c'est pas l'exception, ces dossiers-là. Pour vous donner une échelle de grandeur, là, à Montréal, 75 des dossiers autorisés en criminel à chaque année sont des dossiers d'aide juridique. 75 des personnes qui comparaissent devant les tribunaux sont admissibles à l'aide juridique. Et de ce 75 %-là, il y a 67 qui sont traités par la pratique privée. Alors, c'est un besoin qui est criant. Notre, notre rôle est très, très, très important en tant qu'acteur dans le système de justice. On, si on délaisse ces dossiers-là, malheureusement, c'est ce qui se passe, là, mais le fait de délaisser ces dossiers-là va avoir un impact catastrophique sur le système de justice et surtout sur la représentation des personnes les plus vulnérables de notre société dans les tribunaux.
0: OK. Je vais y aller d'une question bien plate, là, mais euh, je suis convaincu qu'elle trotte dans la tête des gens, là. Allez si les avocats prennent ces mandats-là, pas chers, sous-payés, c'est des avocats qui n'ont pas de job, qui, qui, bien, qui se disent euh, « je prends tout ce qui passe
1: ». Pas vraiment. Je vous dirais que les dossiers sont pas moins intéressants parce que c'est des dossiers d'aide juridique. Les enjeux sont des enjeux qui, qui nous captivent et qui nous intéressent tous. Là, on parle de droit des, des libertés d'individus. De, on parle de représentation devant les tribunaux, des gens qui sont accusés de crimes graves et qui ont le droit d'être représentés. Alors... Je comprends ce que vous ouais.
0: dites, mais c'est parce que je dis pas que ce n'est pas intéressant comme dossier. Je mm -hmm. dis que pour le prendre, c'est qu'il ne faut pas que tu sois occupé. C'est-à-dire que si tu avais des clients plus payants que ça, tu prendrais les clients plus payants de passer un procès pour 600 mm -hmm. Je comprends la cause, là, mais...
1: Ce qu'on qu voit, en fait, le problème, qu'on voit une des autres conséquences de ce problème-là, en fait, c'est que euh, les avocats prennent énormément de dossiers. Pour être capable de vivre de mandat d'aide juridique, là, il faut avoir un, un énorme là un énorme bassin de dossiers à traiter, ce qui fait en sorte que les, les, les avocats sont, sont moins préparés pour les, pour les dossiers, ont moins le temps de se préparer et il y a des dépenses qui, qui, sont, moins, qui sont moins adéquates là, qui sont présentées, donc les avocats pratiquent et font toute cette préparation-là le soir bénévolement, sur leur temps, en dehors des heures de travail, donc c'est un problème. Là.
0: Et euh, pour être très clair avec les auditeurs, c'est à peu près le triple euh, en Ontario. Par rapport à, oui. à en gros, les, les, les montants qui sont alloués, c'est trois fois plus élevé en Ontario.
1: Euh, effectivement, c'est trois fois plus élevé en Ontario. Et on parle beaucoup là, de nationalisme en ce moment. Là, dans, les, dans, les, mm. euh, dans les nouvelles, là, je peux vous dire que le Québec est au dernier rang au niveau des tarifs d'aide juridique. Là, donc, c'est la, la, la province où les tarifs d'aide juridique sont le moins bien payés. À, à L'avant-dernier rang, c'est l'Ontario. Et vous l'avez dit, là, c'est exact, l'Ontario paie à peu près trois fois plus les, euh, les avocats, là, les tarifs sont trois fois plus élevés en Ontario.
0: OK. Euh, dans les moyens de pression, euh, mm -hmm. ça va se passer dans les prochains jours, là, le refus de prendre les dossiers d'agression sexuelle et de violence conjugale. Première question, pourquoi? Puis la deuxième, quel est l'impact?
1: Oui. Alors pourquoi on refuse ces dossiers-là En fait ce qu'on ce qu'on vise ultimement, c'est un boycott de tous les autres dossiers d'aide juridique. On espère ne pas se rendre là, on espère d'avoir des engagements du ministre avant ça. Mais ultimement, c'est ce qu'on c'est ce qu'on euh, c'est ce qu'on vise, qu'on va devoir faire, malheureusement. Euh, la première étape, c'est ces deux, ces deux, ces deux ces types de dossiers-là. Pourquoi on a choisi ceux-là? De un, parce que c'est des dossiers dans lesquels ça demande énormément de préparation, énormément d'analyse, énormément de travail, énormément de vacations à la cour qui ne sont pas rémunérées, je le répète. Et euh, une des, des, des principes ou des, des, des faits qui est assez paradoxal, c'est que si jamais l'accusé se représente seul dans ce type de dossier-là, le juge va nommer euh, un avocat pour contre-interroger la plaignante. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un qui a été agressé sexuellement ou qui est allégué d'avoir été agressé sexuellement par un accusé se fasse contre-interroger par l'accusé et ou euh, qu'un qu 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 individu que son conjoint est accusé se fasse contre-interroger par son conjoint conjoint. Alors le juge va nommer un avocat uniquement que pour le contre-interrogatoire de la plaignante. Et cet avocat-là va être payé, selon les tarifs d'aide juridique, 1318 Alors, on parle de deux à trois fois plus que si un avocat de la défense prend le dossier au complet. Alors, on trouve que c'est assez aberrant, et c'est pour ça aussi qu'on prend ces dossiers-là pour dénoncer là, cette aberration-là.
0: Mais euh, l'impact, ça va être quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des, des accusations qui vont tomber, qu'il y a des arrêts Jordan qui vont apparaître dans le décor?
1: C'est clair c'est clair que ça va créer des délais parce que le déjà, on le voit là dans le... Ça a un impact là, sur énormément de dossiers parce que, comme je vous dis, il y a 75% des dossiers qui c'est de l'aide juridique. Là. Mm -hmm. Alors, euh, déjà, dans le Grand Nord, je peux vous dire, là, mon bureau, on pratique dans le Grand Nord, ça, ça se fait déjà sentir parce que, euh, évidemment, malheureusement, il y a beaucoup de problématiques là, de violences sexuelles et conjugales dans le Grand Nord. Et quasi toutes des personnes qui sont admissibles à l'aide juridique. Donc déjà, le fait de délaisser ces dossiers-là, ça a un impact directement euh, sur sur les Autochtones. Euh, à Montréal aussi et dans tout le reste du Québec, c'est des dossiers qui sont, on en, on en a beaucoup parlé dans les médias, il y a de plus en plus de dossiers, malheureusement, de violences conjugales qui sont autorisées. Alors c'est sûr que ça va faire en sorte que les accusés vont devoir se représenter seuls et euh, ça va créer des délais parce que ça va faire en sorte que ces personnes-là vont aller à la procès, et, ne connaissent pas le système judiciaire non plus. Donc, euh, c'est clair que ça crée des délais. Les procès vont être beaucoup plus longs aussi que, que quand il y a un avocat qui est là, qui peut faire des admissions, ou qui peut gérer l'instance euh, pour son client.
0: Merci, Maître Ménard. Bonne journée.
1: Ça me fait plaisir. Au Merci au à vous.
0: Maître Elisabeth Ménard est avocate criminaliste et présidente de l'Association des avocats de la Défense de Montréal.